0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc et un lundi sur deux, je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali, c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode, je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui nous concerne tous. Ou plutôt, un sujet qui a transformé nos vies depuis quelques années. Je veux te parler de la technologie. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur la technologie et le minimalisme, et du coup, pour simplifier les choses, j'ai décidé de le faire en deux épisodes. Dans le premier épisode, donc celui que tu écoutes en ce moment même, je vais te parler des impacts de la technologie sur le monde dans lequel nous vivons, ses avantages et ses inconvénients. Et dans le prochain épisode, je vais me concentrer sur les usages que nous faisons de cette technologie. Alors donc, concentrons-nous sur le premier sujet, la vie dans un monde numérique En fait, j'ai l'impression que la transformation s'est accélérée en 2007, avec la présentation du premier iPhone. Et depuis cette année charnière, le smartphone s'est démocratisé et maintenant tout le monde en a un dans sa poche. C'est peut-être même avec ton téléphone que tu écoutes cet épisode. Alors, ne te détrompe pas, je fais partie d'une génération née avec une souris dans les mains. J'ai été bercé par l'informatique, par les ordinateurs, puis les téléphones, les tablettes. J'en ai fait mon métier. Je travaille dans une boîte d'informatique. Et j'adore ce monde, j'adore les nouvelles technologies. Je suis quelqu'un qui les utilise au quotidien. J'aime utiliser ces outils pour regarder des films, jouer à des jeux, écouter de la musique. En fait, j'aime le fait que la technologie me permette de faire tout ça de n'importe où sur mon téléphone. Et c'est quand même super cool de se dire que le téléphone qu'on a dans la poche nous permet de faire tellement de choses encore impensables il y a quelques années. Mon téléphone peut faire GPS, appareil photo, je peux lire des livres, regarder des films, commander de la nourriture ou communiquer avec mes amis... Pour faire ce podcast, je branche un micro sur mon téléphone, je m'enregistre et je peux même faire le montage dessus. Tout est possible. Et donc pour moi, la technologie a deux avantages. Ça permet d'accéder à la culture, on a accès à des milliards de musiques, on a aussi littéralement la plus grande bibliothèque de bouquins dans notre poche, et ça permet aussi de rapprocher les gens. On peut prendre des nouvelles en quelques secondes d'un proche à l'autre bout de la planète. Ces concepts, ils étaient tout bonnement impensables il y a encore quelques dizaines d'années. Et mine de rien, ça aide aussi dans la démarche minimaliste, car ça nous fait posséder moins d'objets. Mon smartphone remplace mon GPS, ma table de mixage, mes livres, mon réveil. Et ça me permet de mettre le moins d'énergie possible pour accomplir mes objectifs. J'automatise, je simplifie, j'utilise des rappels, des notes, des listes de tâches. Mon téléphone est clairement mon deuxième cerveau. Et je peux comprendre que l'on devienne dépendant de ça. Plus on utilise notre téléphone, plus on en a besoin. Avec les réseaux sociaux et les notifications, on a développé la peur de rater une information. On a tellement peur de rater quelque chose qu'on regarde notre téléphone pour vérifier nos notifications, même quand il n'a pas vibré. On a peur de passer à côté de l'information la plus importante de notre journée ou encore euh, les derniers messages de notre groupe d'amis. On a également développé la peur de l'ennui. Dès qu'on a un peu de temps et qu'on ne sait pas quoi faire, on va sur internet. D'ailleurs, quand je roule en skate à Nantes, je dois littéralement slalomer entre les passants qui ne me voient pas parce qu'ils ont le nez sur leur téléphone. Et du coup, on n'est jamais concentré sur ce qu'on fait. Même avec nos amis ou notre famille, l'envie est très grande d'aller checker son fil Instagram ou ses notifications. Alors, je viens de te dire que c'était cool d'avoir dans notre poche l'accès à la plus grande bibliothèque du monde, des catalogues immenses de films, de musique ou de séries, mais ça pose aussi un autre problème. Bah, On a trop de choix. On a accès à tout et n'importe quoi. On va payer des abonnements Netflix pour regarder des films, Spotify pour écouter de la musique, Xbox pour jouer à des jeux, et j'en passe. Il y en a plein. Et on aimerait bien regarder toutes les séries, tous les films, jouer à tous les jeux. Mais on n'a pas assez d'une vie, c'est impossible. Du coup, on a même inventé un terme pour ça. On dit qu'on binge-watch des séries. On les regarde le plus vite possible, dès qu'on a un peu de temps pour s'empresser de passer à la prochaine. Et ça s'accumule avec ce que j'ai dit plus tôt. Comme on a trop de choix qu'on a peur de rater des infos, bah, on fait tout ça en même temps. On va regarder notre série pendant un repas et on va scroller sur Facebook en parallèle pour être sûr d'être parmi les premiers à liker les photos de nos amis. Et le résultat, bah, c'est qu'on profite de rien. On ne profite pas de notre repas, de notre série ou même de notre temps passé sur Facebook. Alors, je parle plus longuement de ce phénomène dans un épisode précédent. Euh, c'est l'épisode 8 sur le mouvement slow qui est sorti il y a quelques semaines. Mais ce que j'essaye de te dire dans cet épisode, c'est que j'ai l'impression que l'on passe à côté de la vraie vie. On laisse jamais notre cerveau se reposer, on a toujours un truc dans les oreilles ou devant les yeux. Et je trouve qu'on n'observe plus la nature, on ne discute plus avec les gens, chacun est dans sa bulle. Et d'ailleurs, c'est ce que les Google et compagnie veulent. Ils veulent que l'on passe du temps devant nos écrans, que l'on utilise leurs services, que l'on regarde leurs pubs. Ils veulent savoir ce qu'on recherche, ce qui nous passionne, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute. Ils veulent tout connaître de nous pour vendre ces données à leurs clients. Bah oui, sans vouloir alimenter une théorie du complot, Google c'est quand même juste la plus grosse régie publicitaire au monde. Alors oui, c'est le prix à payer pour que tout soit gratuit, clairement. Et la plupart des gens sont ok avec ça, et c'est peut-être aussi ton cas. Et y a pas de souci, et c'est peut-être même pas un problème. Mais le plus important, c'est que ça ne déteigne pas sur tes relations avec ton entourage. Ça ne doit pas te renfermer dans une bulle. Comme je te l'ai dit en début d'épisode, la technologie, les réseaux sociaux, ça reste génial, si on les utilise pour leur fonction première, c'est-à-dire rapprocher les gens. Bon, après ce que je viens de te dire, t'as sûrement compris que c'est pas la technologie qui m'embête dans tout ça, c'est l'utilisation qu'on en fait, l'utilisation que les géants de la tech veulent qu'on en fasse. Du coup, comme je te l'ai dit en intro, j'ai décidé de faire une deuxième partie sur le sujet avec un angle un peu différent. Cette fois, je te parlerai des usages de la technologie. Comment utiliser la technologie quand on est minimaliste Comment tirer parti le plus possible du téléphone que l'on a dans notre poche Cet épisode arrive très bientôt. En attendant, laisse-moi te parler de quelques habitudes que j'ai mis en place dans ma vie et que je m'efforce à garder pour contrôler un peu mon utilisation, même si c'est pas toujours simple. Quand je suis avec quelqu'un, j'essaye de ne pas sortir mon téléphone pour être 100% avec cette personne. Bon, je dis bien j'essaye car les mauvaises habitudes peuvent vite revenir si on n'y fait pas trop attention. Mais en tout cas, je vais dans le bon sens. J'ai aussi désactivé la plupart des notifications, sauf pour celles de personnes. En gros, si mon téléphone vibre, c'est parce que quelqu'un m'écrit ou m'appelle. C'est pas parce que j'ai reçu une newsletter ou de la pub ou encore du spam. D'ailleurs, en te parlant de newsletter, je te conseille vivement l'application française CleanFox qui va vérifier tous tes mails et va te permettre de te désinscrire en masse de toutes tes newsletters. Une fois que tu as fait tes désinscriptions, as des statistiques plutôt sympas. Par exemple, avec CleanFox, je me suis désabonné de 283 newsletters et j'ai supprimé 6408 mails. Ce qui fait une estimation de 60 kg de CO2 économisés par an. C'est toujours ça de prix. J'ai mis aussi en place des périodes ne pas déranger, donc pour le soir et la nuit, je n'ai plus aucune notification. Enfin si, mais elles ne font pas vibrer mon téléphone. Je ne suis donc pas au courant tant que je regarde réellement pas mon téléphone de ma propre initiative. Le but, c'est que ce soit pas mon téléphone qui me dise qu'on le regardait ou non, mais plutôt moi qui le décide en toute connaissance de cause. J'ai mis en place une to-do list dans laquelle je planifie mes journées et également une application pour mettre en place de bonnes habitudes, des routines, comme par exemple pratiquer de la guitare un peu chaque jour. Ça me permet de mieux m'organiser car une fois que j'ai fait toutes ces tâches, toutes ces routines, je peux prendre le temps qu'il me reste pour faire absolument tout ce que je veux et pourquoi pas traîner un peu sur Facebook. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus dans le prochain épisode. Mais en tout cas, le plus gros du travail pour moi, c'est de ne plus allumer mon téléphone par ennui, mais bien pour y faire quelque chose. En ce moment, je passe pas mal de temps sur Instagram pour Minimali, mais ça fait partie intégrante de mes tâches. J'essaie d'être présent car Minimali c'est encore un compte assez récent et j'aimerais bien qu'il grandisse pour aider à faire connaître ce podcast. Je vois donc Instagram comme un outil de travail. Un outil de travail qui va m'aider à atteindre un objectif et qui va également me mettre en relation avec d'autres personnes qui partagent mon intérêt pour le minimalisme. Donc voilà les petites choses que j'ai mis en place dernièrement et qui me permettent d'utiliser mon téléphone avec plus d'intention et non pas juste par réflexe. Si je peux me permettre, je vais également te donner quelques petits derniers conseils avant de te quitter. N'aie pas peur de rater quelque chose. Si l'information est vraiment importante, elle viendra forcément à toi. N'aie également pas peur de t'ennuyer un petit peu. Plonge-toi dans tes pensées, prends le temps pour toi. Observe ce qui se passe autour de toi. N'hésite pas à appliquer certaines choses que moi j'ai fait. Tous les téléphones de 2020 proposent la fonctionnalité ne pas déranger, alors n'hésite pas à la mettre en place. Enfin bref, ne sois pas soumis à la technologie, apprends à vivre sans. C'est elle qui doit être à ton service. Et elle doit te permettre de te rapprocher des gens, pas de t'en éloigner. Par exemple, sur Reddit, il y a une communauté qui s'appelle le Offline Day. Une fois par mois, ils organisent une journée hors ligne, sans accès à Internet ni aux réseaux sociaux. Ça peut également être une bonne chose à incorporer si tu le souhaites. En tout cas, nous vivons dans un monde qui a été énormément modifié par la technologie. Et je voudrais terminer cet épisode en te disant que bah c'est comme ça, on doit vivre avec. Je dois avouer que j'ai été happé pendant un long moment par la technologie. Je voulais toujours avoir le téléphone dernier cri et des ordis toujours plus puissants. J'étais loin d'être exemplaire en termes de consommation raisonnable sur les gadgets et autres objets technologiques que j'avais. Le minimalisme m'a fait me poser certaines questions et je me suis remis en cause. J'ai remarqué que même en n'ayant pas le dernier téléphone, bah je n'en étais pas moins heureux au contraire. Alors oui, la technologie elle est toujours bien présente chez moi, mais je lui consacre moins de temps. Et même si j'y passe encore un peu de temps, c'est surtout devenu un outil que j'utilise pour atteindre mes objectifs et aussi par plaisir et non pas par nécessité. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Si le sujet t'a plu, n'hésite pas à me le dire sur Instagram ou par mail sur hello.minimali.fr ou encore en me couvrant d'étoiles sur Apple Podcast. Minimali est un podcast et un site web avec zéro pub. Tout ce contenu est gratuit et prend pas mal de temps à produire. Mais j'aime ça, et je prends du plaisir à prendre le micro pour discuter de tout ça. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner au podcast, et surtout en parler autour de toi pour faire passer le message. Tu peux écouter le podcast sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, et sûrement quelques autres plateformes. D'ailleurs, s'il y a un endroit où tu as l'habitude d'écouter tes podcasts et que je ne suis pas présent, n'hésite pas à me le dire pour que je corrige ça. N'hésite pas aussi à visiter le site minimali.fr, il y a toujours de la lecture entre chaque épisode. Et bien sûr, ma boîte mail est ouverte si tu as des remarques, des questions, l'envie de travailler avec moi ou si tu veux juste me faire un petit coucou. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt